0: De volumen a este, por favor. Gracias. Muy bien, estamos eh, muy felices. Para que sepa, el número 8 en la Biblia significa nuevos comienzos. Y estamos creyendo porque Dios está trayendo nuevos comienzos sobre nuestra casa, sobre casa evidencias. Y Estoy convencido que es así Está viniendo un nuevo amanecer Un nuevo comienzo de esperanza De vida, de multiplicación De crecimiento De prosperidad sobre esta casa Y ah, estamos muy muy felices De poder celebrar Para que sepa la fecha Y escriba ahí de aniversario Que empezamos fue un enero 13 Enero 13 es nuestra, es nuestra fecha de cumpleaños donde Casa Evidencias oficialmente empezó hace 8, 8 años. Muy bien, quiero eh, vamos a, a conectar en este día con parte de lo que viene ahorita a partir del mes de febrero. Hemos tomado siempre cada enero como para hacer... Una especie de introducción hacia dónde vamos. Y todo este mes estamos eh, llevándoles a entender para que cada uno de nosotros esté no solamente comunicado, no solamente alineado, sino que nosotros tengamos la claridad de lo que nosotros vamos y hemos estado hablando todo el tiempo sobre las prácticas. Entonces póngale por título a esta enseñanza Le puse por título arma la carpa Arma la carpa Y quiero un versículo base que es muy conocido Pero literalmente lo que estamos haciendo es Tomar tiempo para enseñar como dijo el apóstol Pablo Cuántas veces se necesite lo voy a hablar, lo voy a decir, lo voy a enseñar Y hice un compromiso con Dios que de lo que más íbamos a enseñar Precisamente era de buscar en oración al Espíritu Santo Entonces arma la carpa, tenemos este versículo base De Mateo capítulo 6, versículo 6 Que dice pero tú cuando ores Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado, eso está en Mateo capítulo 6 versículo 6 Entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará y nos está hablando la práctica de buscar a solas a Dios y yo sé que nosotros tenemos esto como, oiga, ¿qué cristiano no sabe que hay que orar? Pero la realidad es que estamos tomando tiempo para que se vuelva un hábito de nuestra vida. Que se quede como una práctica que no es tan forzosa ni es tan difícil de hacer. Alguien diría por ahí que la oración es como un terreno que se está peleando, en este caso es un terreno espiritual. Y es entre usted malo lo hace, entre más avanza es más suyo, entre menos lo hace es más difícil de ganarlo, entre más lo dejamos de practicar nos cuesta mucho más. Entonces queremos volver a traer de una forma muy dulce, invitando a traer la conciencia de lo importante que es cuando Jesús mencionó, cuando ore. Jesús fue muy específico en decir que habla de intimidad, habla de cercanía. Entonces lo que queremos enseñar en parte de la oración es buscar a solas en la quietud, buscar a Dios. A solas y en la quietud y habla de un tiempo determinado de calidad. Dice cierra la puerta detrás de ti y está diciendo deja atrás. Algo que me gustaría que pudiéramos entender es que uno tiene que ponerse en orden. Inclusive como en formación de atención para orar. Yo soy una persona que hasta que no estoy en la quietud, que mi mente no está quietada, yo no empiezo a orar. Y es una disciplina dejar atrás los pensamientos antes de empezar a orar. Dejar, más bien pedir al Espíritu Santo antes de entrar a orar, que te dé esa paz si estás en medio de una angustia para empezar a orar, para que la oración tenga efectividad. Pero mientras que no dejemos atrás los pensamientos que nos invaden, los afanes, las circunstancias, lo que está en ese momento muy alto. Me hago entender porque puede ser una noticia que acabamos de recibir, puede ser una circunstancia que estoy viviendo y mientras que eso esté más alto que el monte de oración, que el lugar secreto eso será lo que invada mi oración entonces es muy importante entender que Mateo capítulo 6 versículo 6 es el prototipo de lo que Jesús nos dijo practiquen para que tengan una oración exitosa armen y preparen su carpa algunos le llaman tabernáculo otros le dicen lugar secreto, otros le dicen el closet, otros es la sala Recomendación que no sea la habitación, que no sea cerca a la cama por obvias razones Pero está bien si es tu habitación, si es el lugar donde tú entiendes que puedes estar a solas Entonces con este versículo base yo quiero que vaya y el versículo que vamos a trabajar hoy Vaya conmigo a Éxodo capítulo 33 por favor Abra la Biblia Encienda su celular en Éxodo capítulo 33 Porque vamos a poder crecer Y vamos a poder avanzar En los caminos del Señor Y no se puede crecer sin la comunión con el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está en la carpa, no está en el lugar secreto la oración no tiene poder Éxodo capítulo 33 vaya conmigo al verso 7 si es tan amable dice Moisés tenía la disciplina la costumbre de armar la carpa de reunión. A cierta distancia del campamento, que dice, una vez más, Mateo capítulo 6, versículo 6, dejó atrás, se apartó a un lugar privado para orar, ¿verdad? Y dice... Y toda persona que quería hacer una petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, que estaba fuera de las distracciones. Yo no puedo llegar con distracciones a orar. Perdóneme, como decía David hace poco en una de las enseñanzas, no queremos estropear tu forma de orar, pero nosotros confiamos en el diseño de la palabra. Y el diseño de la palabra es no es en el carro no es cuando hay una multitud no es cuando hay mucha bulla creemos en, en las solas de Dios que puedo orar con muchas personas está bien es parte de lo que vamos a aprender hoy. Que puedo orar con mi esposa con mis hijos es parte de pero no es la principal oración la principal oración es mías solas con Dios. Y verso 8 dice, cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés, nótese la palabra seguir. O sea que Moisés era un ejemplo cuando tú oras, eres un ejemplo a otros. Los que te ven y los que no te ven se te nota. Cuando tú tienes vida de oración, entonces dice: Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba la carpa. Cuando Moisés entraba a la carpa, la columna de nube, el Espíritu Santo, solo cuando descendía el Espíritu Santo, cuando entraba al lugar secreto, Moisés, cuando entraba a la carpa, porque eso dignifica a Dios. Dios no va donde no es anhelado, donde no, donde no hay un ambiente. No me refiero hermoso, me refiero hermoso. Es del anhelo, del deseo, de, de querer encontrarnos con él. Entonces dice la columna de nube descendía y se quedaba. <risas> O sea que a Dios, al Espíritu Santo le gusta pasar tiempo con nosotros, le gusta quedarse, habitar en el aire a la entrada, mientras el Señor, ¿qué dice? Hablaba con Moisés, escuche algo bien particular, nótese ahí, no solo es que Moisés hablaba con el Señor, Ay, volvamos a leer, dice, mientras el Señor hablaba Oh, Moisés cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa o sea que aprendieron el estilo de oración de Moisés ya no era solamente en la carpa del tabernáculo sino en su propia casa por eso la iglesia es el lugar de capacitación de entrenamiento para practicar cada uno a solas con el Señor y dice entonces cada Persona se preparaba A la entrada de su propia carpa y se Inclinaba para adorar para honrar al Espíritu por eso en medio de la bulla En medio de otros yo no tengo la Intimidad para poderme inclinar para Poder humillar mi corazón delante del Señor y versículo 11 dice Dentro de la carpa de reunión. El Señor hablaba con Moisés. Y ya vamos a hablar. Porque no pueden haber prejuicios. Porque todos lo llevamos. Al mundo material y físico. Habla de una visitación real. Del Dios. Invisible pero que es real. Y dice. Como cuando alguien. Habla. Mire qué especial. Con un. Amigo, o sea que había amistad entre Dios y Moisés. Había una conversación de amistad. Imagínese el privilegio de ser amigo de Dios, de ser, que Dios pueda hablar con uno. Cuando se fíe de cara a cara, está diciendo: Es sin sí, nada que podamos ocultar. ¿Me, me, me hago entender: Nada que podamos esconder. Entonces dice, después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun permanecía. ¿Quién es el, el joven? Diga conmigo, el estudiante de Moisés. ¿Qué aprendió Josué? Lo que Moisés hacía. Entonces, lo que hacemos afecta a otros. Cuando no oramos, afecta a otros cuando oramos, cuando buscamos de la presencia de Dios afecta a los demás y versículo 12 dice un día Moisés le dijo al Señor tú me has estado, me has estado diciendo lleva a este pueblo a la tierra prometida pero no me has dicho con quién enviar, enviarás conmigo me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado y si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerda esta nación que es tu propio pueblo. Y último versículo, el Señor le respondió a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Mire para acá si es tan amable. Yo no quiero hacer el papel de personas que se equivocan diciendo que solo por orar, Solo, solo, solo por la práctica de la oración Van a recibir la respuesta de Dios Si usted no se pierde esto que yo le voy a decir Usted le va a coger amor y va a tener Y por conocimiento va a orar Ya no va a orar solamente porque le dijeron Escuche esto Dios responde a la actitud de la postura a la hora de orar. Dios no es que responda solo porque oró. Mm -mm. Hay gente que cree que porque solo pidió. Como los hijos que a veces creen que por solo pedir. Los papás están prácticamente obligados a dar lo que piden. ¿Sí o no? Usted es mi papá, usted es mi mamá. ¿Quién los mandó a tenerme? ¿Sí o no? Es su obligación. Ah, ah, Sí o no que a veces uno como papá los que somos papás y los que hemos crecido Le hemos dicho es bueno ahora entiendo que fue bueno que a veces me dijeran La palabra no, sí o no Entonces queda claro que la práctica en sí como tal no obliga a Dios a responder Lo que atrae a Dios es la disposición, la postura de nuestro corazón nuestra inclinación y mire que hay varias bases dentro de la Biblia que dice por ejemplo que Moisés tenía un tiempo a solas con Dios Escuche esto entonces Dios que es algo que responde en la oración dice este pasó tiempo conmigo no solamente diciendo palabras sino que procuró conocerme entonces cuáles son las razones las oraciones que Dios responde las que tienen conocimiento qué? cuáles son aquellas que Dios prometió para que sean oradas me hago entender. Hace ocho días hablamos sobre la voluntad de Dios ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios conociendo sus pensamientos conociendo sus caminos. Y cuando yo conozco las promesas de Dios y las oro Dios dice esas son mis palabras no son las palabras de Alex no son las palabras de un corazón son las palabras que yo prometí que iba a hacer. Entonces la disposición de la respuesta de la oración tiene que ver como Moisés que tomaba tiempo a solas para qué para escuchar a Dios. Qué particular que no dice la Biblia Moisés hablaba con Dios. Sino que dice la Biblia Dios hablaba con Moisés. Entonces el lugar secreto donde no hay distracciones es para poderlo escuchar y escucharlo bien. Número uno tener la condición de que Dios habla. Número dos para poderlo escuchar bien. Tener un oído afinado no habla de alguien más espiritual. Habla de una persona. Práctica de apagar las voces Escúcheme si aprende esa práctica de Apagar las voces antes de empezar a orar Si usted aprende cuando viene en la Mañana en la tiempo de adoración a no Pensar en nada más la mente es como un Caballo salvaje que necesita ser Controlada y la Biblia nos da a nosotros la autoridad para estar por encima de la mente y del corazón. Si fuera por el corazón no oraríamos o porque estamos distraídos con alegría. O porque estamos tan bajos de ánimo por la tristeza. Entonces ni lo uno, ni los pensamientos, ni el corazón son amigos de la oración. Es la disciplina y la decisión, la postura de que si no escucho a Dios no escucho su voluntad Si no entro al lugar a mi carpa y armo mi carpa de oración Mi lugar secreto no tendré la guía y la dirección que necesito Hasta para responder a las circunstancias de la vida Número dos también dice que Moisés daba ejemplo al pueblo y a su familia su postura de adoración no me hablo de alguien que dice multitud de palabras para que lo escuchen no es una actitud de reverencia Una, una actitud que depende del Señor por ejemplo de alguien que le puede responder a, a, a alguien que le propone un negocio Sabes qué. primero tengo que armar mi carpa a mí no me avergüenza decirle a mis jefes a las empresas con que trabajo que les digo dame tiempo porque necesito buscar a Dios en oración. A mis compañeros de trabajo cuando me hacen una petición digo gracias por traerme la petición pero tengo que buscar a Dios. Me hago entender no estoy obligado a responder inmediatamente porque yo respondo inmediatamente cuando alguien viene encima mío. Porque me hace falta entrar a la sabiduría de la quietud de Dios en oración. Usted sabe que la oración nos capacita hasta para cómo responder. Porque la Biblia dice que no seamos ligeros de palabras. Que la persona que habla ligeramente es imprudente. mas el prudente habla la palabra de Dios. Me hago entender. Entonces es lo importante que nosotros podamos hacer de la oración una práctica. Y entender el por qué oramos. Dice que Moisés no solamente fue un ejemplo para el pueblo y su familia sino que el pueblo siguió ese ejemplo y tenían tiempos juntos de oración donde armaba la carpa Moisés todos venían a presentar sus oraciones pero también lo que acabamos de leer es que cada uno veía el ejemplo de Moisés que Moisés se encontraba con Dios en las olas entonces cada persona fue enseñada a orar en las olas con Dios y también Dios visita, dice que la nube una vez que es armar la carpa. Una vez más es la postura, es en el momento que Dios dice este y ella se tomaron decididamente buscarme de todo corazón, y cuando el Espíritu Santo ve ese anhelo, él desciende. Algo que quiero empezar a trabajar. Y yo creo que va a ser esto la, 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 el título de la enseñanza El Espíritu Santo en medio de la oración Es que cuando oro voy a volver a creer en los milagros No debemos de tener temor del pavor nocturno De las pestilencias que vuelan de día Y las aetas que vuelan de noche como dice el Salmo 91 no. Es el tiempo de volver a traer al Espíritu Santo Que me da la confianza para vencer en medio de la adversidad cuando me atacan dice entonces que el tiempo a solas me da el corazón de Jesús. Para responder con un corazón de pastor a las personas y dice Dios visita y desciende a los que lo buscan en verdad. O sea que Dios presta atención cuando la Biblia dice en Éxodo 33 Dios Moisés llamó la atención de Dios ¿Cómo la llamó? Usted sabe cómo Moisés llamó la atención de Dios Le dijo tú has dicho Le dijo a Dios tú has dicho de mí Que soy agradable a tus ojos Entonces Dios, Dios, Dios escuchó que las palabras de él Si ¿sí vio lo importante que es hablar con Dios De acuerdo a la palabra Hay que orar la palabra y una vez Dios escuchó sus propias palabras dijo te llamó la atención escúcheme Dios no está obligado Dios acompaña las lágrimas Dios acompaña el dolor Dios acompaña la aflicción pero la Biblia dice que lo que Dios sigue es la fe puesta en sus promesas pero si yo oro y estoy orando solo mis emociones que Dios las entiende Dios las escucha pero las que movilizan a Dios, las que hacen descender al Espíritu Santo, son las que están prometidas en la palabra. Por ejemplo, los discípulos recibieron el Espíritu Santo porque obedecieron las palabras de Jesús. Dijo, Jesús les dio tres indicaciones, les dijo, oren, permanezcan juntos y no se muevan hasta que se cumpla la promesa de Joel 2.28, que era que el Espíritu Santo se iba a derramar. Y ellos que oraron, Señor, provéeme. Señor, ayuda a mi papá que mantiene enojado conmigo. Ayuda a mi hija rebelde. A mis hijos que no les gusta ir a la. No, oraron la palabra del Señor. Y dice: Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios y su justicia, las demás cosas vienen, ¿por qué? Por añadidura, entonces, ese papá enojado y esa hija rebelde son transformados por la añadidura de Dios. Y también, la presencia de Dios descendía y se quedaba. Dios hablaba con Moisés, no dice solo Moisés con Dios. Dios tenía una relación con Moisés de amistad y Moisés era un amigo de Dios. No solamente el hecho del honor. Sino que Moisés fue colocado en confianza Fue puesto sobre alguien en el cual Dios Confiaba una responsabilidad Porque si Dios confía una responsabilidad Sobre alguien que ni siquiera sabe Conoce la voluntad de Dios Cuán confiable es Si Dios es el dador de los recursos Y nosotros somos los mayordomos Entonces necesitamos lineamientos Dirección del jefe pero si nunca nos aparecimos para esa dirección, ¿Dios qué dice? Mm -mm, este no es digno de confianza. ¿Me entienden lo, lo importante que es la oración? Depende. La, la Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda dirección de Dios, de todo lineamiento, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué Moisés fue puesto sobre la confianza del Señor? Porque Moisés, David, Jesús... Pablo, Pedro no se movían sin escuchar la dirección del comandante David antes de salir a la batalla siempre le preguntaba Señor tengo un ejército grande, tengo los más habilidosos Pero aún así él era prudente, le decía Señor ¿Debo de ir a pelear o no debo de ir a pelear? ¿Debo de salir a esa batalla o no debo de salir? Y a veces el Señor le decía no salgas porque si sales hoy como están van a perder ¡Oh! ¡Qué impresionante! Que a veces tú sientes la dirección, estás haciendo una llamada para llegar a pelear y sientes que no entró. Espíritu Santo te cortó esa llamada. No busques, Él hasta cierto momento te va a dejar, Él te va a proteger. Pero cuando tú insistes y te sales de la dirección de Dios, Él te suelta. Muy bien. Pero hay tres cosas, quiero que leamos. En el versículo 13 que me llaman mucho la atención por armar la carpa. Dios le respondió a Moisés algo que me ha sacado. Y si usted puede escribir eso le aseguro que esta semana le va a bendecir. Leamos el versículo 13 de Éxodo 34, 33 perdón. Dice si es cierto que me miras. Con buenos ojos, permíteme, número uno, escriba, conocer tus caminos. Los que arman la carpa van a conocer los caminos, la dirección, la guía de Dios. Número uno. Número dos, para comprenderte más a fondo. Uf. Miren lo que trajo armar la carpa. Qué mejor que conocer los pensamientos de Dios sus caminos, pero mire, ¿cómo Moisés, cómo se construye una, una, una amistad? ¿En la superficie o en lo profundo? No es amistad, solo conocemos a alguien, reconocemos a alguien, pero no tenemos la claridad quién es. Dios no le va a poder revelar a alguien su voluntad si no lo encuentra profundamente. Escuche. No hablamos de tiempos de cantidad, hablamos de postura. ¿Cómo está tu corazón cuando buscas a Dios? Porque cuando lo buscamos con ligereza y con afán, lo estamos buscando en lo superficial. Y a Dios no le gusta lo superficial. Si va a ser tres minutos que sean profundos. ¿Sabe yo que estoy orando los últimos días? Más tiempos seguidos, no tiempos prolongados, pero verdaderos tiempos de calidad, profundos. Me hago entender donde aquieto mi alma. Está bien que ores en la mañana, en un espacio de tiempo, 10 minutos de calidad y otros 10 minutos de calidad en la noche. El rey David dice: Te busco, busco tu presencia en las mañanas, en el amanecer, en el atardecer y en el anochecer. David tenía un estilo de oración de tres veces al día. Él no hablaba de largas horas de oración. Pero el tiempo es importante bajo la profundidad. Y número tres: que siga gozando de tu favor. Mire las tres peticiones que Moisés oró De acuerdo a la voluntad de Dios Moisés oró la palabra de Dios Estas tres cosas escúcheme Mire para acá Dios se las había ya dicho a Moisés Dios le dijo a Moisés Que iba a conocer los caminos de Dios Que lo iba a conocer profundamente Y que le iba a dar lo que él estaba pidiendo Que iba a gozar de la gracia del Señor Recuerde Favor y gracia es igual a aprobación de Dios Él hace mi voluntad lo que haga yo lo voy a respaldar ¿Por qué? porque está alineado a la voz de Dios Entonces es muy importante y mire la respuesta de Dios El Señor le respondió lea conmigo el versículo 14 Yo mismo iré contigo o sea yo te voy a respaldar Miren la grandísima diferencia pero por qué Pero Moisés armó la carpa Armó su lugar secreto para que Dios le Hablara Cuántas veces el Señor Jesús dijo lo Que yo les digo fue lo que escuché de él Y lo que hago fue lo que vi de él Apóstol Pablo decía por orden del Señor Jesucristo y a veces Él habla en medio de la oración, usted tiene una guía, usted tiene una dirección. Pero usted tiene que hacerlo con la confianza de que Dios sí le habló, ¿sabe por qué? Porque para eso oramos. No ponga en duda esa dirección porque a veces titubeamos y es mejor que se equivoque haciéndolo que dejándolo de hacer. A veces no queremos por no, por no querer desobedecer pero Dios conoce el corazón por eso hablamos de la postura. Dios no se va a enojar si usted se equivoca queriendo agradarlo a Él. Me estoy haciendo entender porque quiere hacer la voluntad de Dios ya solamente ese hecho Dios lo honra y lo respalda. Pero la que Dios no aprobará, la que Dios nunca le respondió a Moisés es aquella que usted se mueve sin pedirle la dirección en la carpa, mire la diferencia que es pedir dirección de Dios y guía de Dios en el escándalo, en la multitud, en la iglesia Porque a veces queremos escuchar la voz de Dios en la iglesia y la verdadera voz de Dios se escucha en las olas, aquí Dios te da una palabra pero a mí, este es un centro de capacitación, pero el mayor centro de capacitación son todos los días escuchando la voz del Señor cara a cara. Dije ahora el cara a cara y el cara a cara habla que uno se encuentra con la voluntad de Dios. Mi voluntad se encuentra cara a cara con Dios. Y es allí donde se crea la oportunidad Para que no se haga mi voluntad Es como una especie de encuentro No de combate Pero la Biblia dice que el espíritu y la carne combaten Entonces Dios es el espíritu Y nosotros estamos en carne Se encuentran Y alguien tiene que ceder Y le garantizo que nos va mejor Nadie contenderá, nadie le ganará a Dios Por eso es que Dios muchas veces Hija te he llamado a que obedezcas No solo son consejos Son órdenes Y esas órdenes tienen que ser obedecidas Pero terminemos el versículo 14 Que dice yo iré contigo Moisés Y te daré descanso y todo, todo te saldrá bien. Pero quiero antes de terminar. Y quiero que lo escriba en grande. Número uno, las tres cosas que Moisés pidió. Número dos, el deseo de hacer la voluntad de Dios estaba roto. Nadie quería hacer la voluntad de Dios Y rápidamente vaya conmigo ahí a la vuelta a Éxodo 34 Rápido Luego el Señor le dijo a Moisés Talla dos tablas de piedra como las primeras Donde fue escrita la voluntad de Dios, usted se acuerda Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos Recuerda Moisés se enoja, el pueblo había adorado a un Dios falso y tiró las tablas las quebró sobre el ídolo que estaban adorando por el celo de Dios. Y dice verso 2 prepárate mire la palabra prepararse para armar la carpa es que es la disposición la que mueve las manos de Dios que hace que la presencia del Espíritu Santo descienda y te respalde. Entonces Moisés recibió la orden del jefe no ore rápidamente mejor no lo haga sabe qué me atrevo a decir no lo haga prepare su tiempo con el Señor prepárate para subir al monte Sinaí recuerde que la palabra monte es igual a ir a orar cuesta aló a Moisés no le costó subir al monte, usted sabe que el monte Sinaí es uno de los montes más altos que hay El Calvario, usted cree que la cruz del Señor fue fácil, solamente fue como esa laderita que muestra Hollywood uh -uh. La Biblia dice que era el monte más alto para que el ejemplo de los que llevaban allí fuera evidente, muy visible Entonces tenía que ser un lugar alto la oración no es fácil, nadie dijo que era fácil Hay que escalarlo pero cómo lo escalo mejor Cuando el deportista nunca se preparó o cuando se preparó Entonces no lleguemos de afán a la iglesia, no lleguemos de afán a orar Porque no vamos a ser capaces, no, no nos preparamos mentalmente corporalmente Dios imagínese uno orando tirado así en la silla Dios no eso es perdóneme Dios nos libre de una posición incorrecta como de respeto de honor a Dios aún la misma queja es una posición incorrecta porque usted le está dando prioridad a sus sentimientos que a Dios honrelo antes de presentarle sus dolencias. Pero dice, para terminar, preséntate en el monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. No te quedes a la mitad, nadie puede acompañarte una vez más. La carpa es un lugar secreto, tú y Dios. De hecho no debe haber nadie más en la montaña Aló esto le está hablando la confirmación de Mateo 6,6. Y tú ora en lo secreto y hey, Dios en lo secreto te recompensará en público Pero primero ve al secreto Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten y cerquen del monte ¿Por qué? miren para acá un segundito Piense usted va a orar ¿Qué hacen las vacas? Cuando tienen hambre ¿qué hacen? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? Entonces ¿qué hace una vaca cuando? ¿Cuál es su sonido? Usted es capaz de orar ante el mugido de una vaca y de los rebaños ¿Sí o no? ¿Qué distraen? Una vez más a solas entonces Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras temprano en la mañana, subió al monte Sinaí tal como el Señor le había ordenado con las dos tablas primeras en las manos Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su nombre Yahvé o oh Jehová, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahvé el Señor el Dios de la compasión y la misericordia y le desató la palabra de Dios a Moisés. Que soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Quiero que paremos allí. Pero quiero simplemente vayan al cuadrito por favor Luis. Donde dice lo que Dios pidió a Moisés antes de subir al monte. Entendiendo que monte simboliza oración Quiero que escriba solamente esto para terminar Número uno es prepárate para subir Expectativa De una relación profunda Moisés le dijo a Dios Permíteme conocer tus caminos y le dijo que pueda comprenderte a fondo y que goce de tu agrado. Sacarle una sonrisa a Dios es la posición correcta, prepararnos. Número dos, que nadie nos acompañe. Dios quiere intimidad, Dios quiere hablar contigo cara a cara. No puede revelar el pecado que estás cometiendo, Él no te lo va a revelar delante de otras personas, Él te lo va a decir a ti. A solas, Él no te va a avergonzar, ese no es Dios Dios no es como nuestros padres que nos comparan con otros Dios nunca te avergonzaría, nunca de los nunca Número tres es en la cima, dice que en lo más alto del monte Dice que fue profundo Tal vez la meta era mil metros pero usted dice por Dios voy a recorrer mil cien Y entonces a partir de la práctica de la calidad paso a la de cantidad Empiezo a recorrer cada día diez metros más un minuto más Pero de postura de expectativa y terminando Dios descendió respondió el que lo busca lo encontrará, pero él dijo al que me busca de veras. Y Salmo 145 dice 18, dice cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. O sea que hay gente que lo invoca sin sí, de verdad, verdad, de veritas, de veritas. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscarán de todo vuestro corazón y seré, a Dios le gusta ser encontrado Esta enseñanza, esta práctica me va a ayudar a entender que a Dios le gusta más Inclusive que a mí mismo encontrarse conmigo Lo, La bendición de empezar a practicar esto es que usted va a ver que a Dios le agrada y usted empieza a sentirla. ¿Cómo usted se da cuenta que Dios estuvo ahí? La diferencia que hay entre cuando no hacía esta práctica a los resultados de esta práctica. Armemos, pongan el título otra vez por favor Luis. Armemos nuestra carpa. Yo no sé cómo le dicen en su país. Pero es un lugar Donde hay protección Donde tiene techo Pero este es el lugar secreto Que Jesús dijo Entra a tu aposento Entra a tu habitación